0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
1: Der Exploding Six Podcast wird
2: unterstützt von tabletopankauf.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dyson Duty Exploding 6 Podcast. Ja, ihr es jetzt leider zwei Minuten auf, zwei Minuten, <lacht> zwei Monate auf eine neue Ausgabe mit uns warten. Das tut uns natürlich leid, aber der letzte Aufnahmetermin war einfach so unmittelbar nach Release der 10. Edition, dass wir da noch gar keine Möglichkeit hatten zu dem Zeitpunkt, mal in das Spiel reinzuschauen und da eigentlich überhaupt noch gar keine Meinung zu abgeben konnten. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir... Nehmen dann erst nächsten Monat die Folge zur 10. Edition auf und bringen die raus. Das bringt so eigentlich nichts zu dem Zeitpunkt. Und ja, deswegen ist die Folge letzten Monat ausgefallen. Aber jetzt sind wir wieder da. Und natürlich bin ich wie immer euer Host Candy Trash und habe auch wie immer zwei Co-Hosts dabei. Das sind heute der Manni. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und der Timo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir hatten jetzt Gelegenheit, mal in die 10. Edition reinzuschauen. Wir werden gleich noch über die Regeln sprechen. Aber zum Einstieg erstmal direkt, wie war denn so der Release der 10. Edition für euch? Was hat Camps Workshop richtig gemacht? Was hat Camps Workshop nicht richtig gemacht? Erzählt doch mal, was da so das Drumherum betraf, sage ich mal. Also im Prinzip alles, was nicht direkt die Spielregeln das Spiel betrifft.
0: Ja, GW hat das so ähnlich gemacht wie mit der 8. Also es wurde vorher ganz viel dann geht so Häppchenweise, um die Leute anzustacheln und dann kamen Indexbücher raus. Also für die, die das noch nicht kennen, Bücher, naja, diesmal waren es PDF, das muss man vielleicht dazu sagen, also man kann die umsonst runterladen, was deutlich besser war, ne? also vorher gab es Bücher, die musste man kaufen und je nachdem, wenn man dann Glück oder Pech hatte hat man dann sehr schnell einen Codex für seine Faction bekommen und der Index war dann nach wenigen Wochen oder sowas schon wieder reif für den Müll. Das haben sie diesmal anders gemacht. Sie haben PDFs gemacht und da sind dann Regeln für alle Sachen drin, gleichzeitig released. Das heißt, es gibt eine Basis für alle, ne? so ein Regelupdate, wo gleichzeitig alle Fraktionen abgefrühstückt werden. Das ist grundlegend gut, weil dann alle neue Regeln haben aber auf der tieferen Ebene ist das natürlich unglaublich schwer zu balancen und hat dann zur Folge, dass man mit oder direkt nach dem Release dieser BDFs schon wieder Errata braucht, Punkteanpassungen und so weiter, um das, was man gerade rausgebracht hat, auf eine ja in eine geregelte Bahn zu lenken. Ne? Also so ist da mein Verständnis von. Wie siehst du das, Timo?
2: Ja, das ist genau das, was so passiert ist. Ich finde auch den Anfang mit dem... Jeden Tag irgendwas Neues für die einzelnen Fraktionen zu releasen, erzeugt zwar Hype, aber auch sehr schnell Unzufriedenheit, weil dann hat man das Häppchen und dann passiert erstmal nichts damit, weil dann kriegt jemand anders das Häppchen. Dann ist das über Wochen so gegangen, dann sieht man Regeln, die einem vielleicht nicht so gefallen oder sieht bei einer anderen Fraktion Regeln, ach ja, das ist ja viel krasser als bei meiner Fraktion. Und dann hat man aber immer nur einen kleinen Ausschnitt gehabt. Dementsprechend war die Diskussionskultur auch. Man war sehr erst sehr angetan und dann sehr schnell ist es eskaliert in der Diskussionskultur. Und das äh, hat das sich dann nicht mehr so schön angefühlt. Dass dann die Index-PDFs komplett alle da waren, hat sich das Ganze erstmal ein bisschen relativiert. Aber da waren dann noch keine Punkte da. Also hat man wieder da gestanden. Und äh, die Diskussion ging wieder los. Also ich fand diesen Part fand ich dieses Mal nicht so schön. Ja, ich verstehe, was du
0: meinst. Ja, weil du hast eine einzelne Regel und die klingt dann krass oder halt weniger krass, aber ohne Regeln bzw. Punkte für die ja, für die komplette Fraktion ist es im Kontext nicht zu betrachten und ja, ich glaube, sie werden es trotzdem weiter so machen, weil halt dieser Hype gewünscht ist. Ne? Aber ja, vielleicht stören sie ein bisschen auf Kritik aus der Community. Im Allgemeinen klappt das ja langsam besser.
1: Also ich habe das sehr ähnlich wahrgenommen. Man hatte eben einfach immer diese einzelnen Regelfetzen und es hat immer das große Gesamtbild der Fraktion gefehlt. Ne? Also eine Regel alleinstehende Regel ohne Kontext der Gesamtfraktionsregeln sagt eigentlich überhaupt nichts aus. Also da kann man normalerweise noch überhaupt nicht einschätzen, wie, wie sich das irgendwie auf die Fraktion, auf Einzelheiten, wie auch immer auswirkt, wenn eben das große Ganze fehlt. Natürlich verführt es aber dennoch dazu, dazu spekulieren und so weiter oder eben Emotionen aufzubauen, wenn man eben dann für seine Fraktion, ich sag mal, seine Spoiler bekommt. Und das sind so drei Regeln und die sind jetzt nicht unbedingt Premium oder so. Oder da werden Daten, Data Slates gespoilert von einer Einheit, die man besonders mag und das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so super geil aus. Dann schürt das natürlich Emotionen, schürt natürlich auch den Hype, was gewollt ist, wie gerade schon angesprochen aber das kann eben auch ziemlich nach hinten losgehen. ne Und was ich dabei auch interessant finde, ihr habt das vorhin schon angesprochen, auch mit den Indexes. Sie haben ja dann auch zum Launch mit der Leviathan-Box, ich glaube direkt oder eine Woche danach, ich bin mir gar nicht sicher, korrigiert mich bitte, ich glaube direkt, auch Datakarten und so mit rausgebracht, auch für die ganzen Völker. Und dann hat sich ja ziemlich schnell herausgestellt, dass, ich sag mal, immediately nerves erforderlich waren, besonders unter anderem an den Elder, was mir natürlich traurig macht. Äh, zum Glück hatte ich mir noch keinen Phantom-Titan gekauft. Oder, nee Quatsch, der Phantom-Ritter ist es ja genau, Titan wäre der von Fortschritt, World, Phantom-Ritter. Ich war schon drauf und dran gewesen. habe ich zum Glück nicht gemacht. Und dann waren einfach diese sauteuren Datakarten, wofür die immer noch, keine Ahnung, was wollen die haben, 25 Euro oder so, waren einfach schon direkt invalid. Also die waren einfach schon direkt nicht mehr aktuell. Ähnlich wie beim Wotan-Kodex damals finde ich spannend, vor allem, weil man da ja aus vergangenen Fehlern eigentlich hätte lernen können, ne?
0: Ja gut, ich habe mir diese Datakarten nicht gekauft, weil ich mir halt dachte, hm, hast du eine PDF? Spielst das da raus? Früher oder später kommen die Kodizis für die einzelnen Fraktionen und ich habe halt mittlerweile sieben Factions und sieben mal 25 Euro Boah, weiß ich nicht, habe ich dann gelassen. ne? Also viele drucken die auch einfach aus oder so. Ich glaube, das ist auch der Way to go, wenn man sich nicht ärgern will. Aber ja, genau das ist ja das Problem. Hat man bei anderen Systemen ja auch, wo es diese, ja, diese Karten eben gibt. Die sind dann zu dem Zeitpunkt aktuell. Aber so lange sind sie das dann eben nicht. Eben nur bis zum nächsten Update. Und Segen und Fluch zugleich bei GW ist nun mal, dass wir ganz oft Updates bekommen. Meistens schon nach Releases. Spätestens nach drei Monaten. Zwischendurch kommt dann noch ein Kodex. Das heißt, mehrfach im
2: Jahr. Das heißt also, der Halbwertzeit von den Dingern ist ungefähr bei Grillanzünder. Ja. Aber man muss jetzt allerdings sagen, die Kosten für die großen Fraktionen 20 Euro, also sowas wie Space Marines Dämonen, die viele Datasheets haben. Die kleineren Fraktionen sind da schon das GW-Preis. Die kleineren Fraktionen sind dann 14,50 Euro. und die ähm, Space ja. Marine Supplements sind dann noch mal günstiger. Das war jetzt alles GW-Preis. Also da kommt dann noch mal bei den jeweiligen Händlern der jeweilige Rabatt drauf. Nichtsdestotrotz, klar, ähm, es ist teuer, wenn man da mehr als zwei Fraktionen spielt. Ne? Wer macht das schon?
1: <lacht> <lacht> um um gerade mal bei den Fraktionen und den Datasets zu bleiben. Ich finde es richtig bescheiden, dass sie zu diesem super aufgeblasenen System zurückgegangen sind, das es schon mal vor ein oder zwei Editionen gab. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann. Aber das gab es schon mal. Das haben sie auch damals mal bei, ich glaube, bei Warhammer in achten Edition oder so noch gehabt dass sie für jede Ausrüstungsvariante von Einheiten jetzt wieder ein eigenes Data -Slate haben. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich Banane und einen totalen Overload. Wie
0: seht ihr das? Wir haben eine Mischung aus beiden Extremen gemacht. Also es gibt zum Beispiel für den Lehmann-Russ gibt es halt was weiß ich, sechs verschiedene oder so, also Data Slates, Data -Sheets, so. Dafür haben sie andere Waffenoptionen und sowas einfach rausgestrichen. Also zum Beispiel... Vanguard-Veterans haben jetzt halt einfach nur eine Variante von von Waffen normal. ne? Sie können dann Hammer kriegen, aber so diese ganzen E-Waffen sind eins. Beim Chaos Terminator ist das beispielsweise das gleiche. ne? Also gibt es jetzt keine E-Axt mehr, E-Schwert und was weiß ich. Also sie haben teilweise zusammengekürzt und teilweise haben sie es halt so aufgebläht. Spannend ist halt, dass diese Data-Sheets, wenn man sieht man das gut, dann stellenweise auch jeder noch eine andere Sonderregel bekommen haben. Und das macht schon teilweise echt kompliziert. Also, ich kann nicht immer lieber einen Russ nehmen mit verschiedenen Ausrüstungsoptionen, sondern ich muss dann mich für eine Variante entscheiden und der kriegt dann noch eine spezielle Sonderregel. Also, das macht es nicht sehr einsteigerfreundlich und noch als erfahrener Spieler kann einem das, glaube ich, ganz schön auf die Nüsse gehen.
2: Oder man findet es cool, wie auch immer, ne? zweischneidiges Schwert wieder. Zumindest für das Kompetitive ist es relativ schwierig, weil du dann so viele verschiedene Sonderregeln für die einzelnen Einheitentypen kennen musst. Zum Beispiel der Chaos Space Marine Fortschwind hat eine andere Regel als der Thousand Suns Fortschwind. Oh ja, sogar eine geile. Na, aber die, äh, äh, aber für Einsteiger, die dann nur die einzelnen Datasheets mitnehmen, fünf verschiedene Datasheets haben, dann ist die Armee halt relativ schnell erklärt, wenn man einfach mal so ein Casual-Spiel macht. Das sehe ich dann eher wieder als Vorteil. Allgemein ist das
0: mit den Sonderregeln auch so ein wildes Thema. Also der Plan war ja, wir machen Universal Special Rules und haben dann ja, einheitliche Regeln, die auf ganz viele Einheiten angewendet werden. Das ist auch so der Fall. Aber in der Regel hat jede einzelne Einheit irgendeine Sonderregel, meistens einzigartig oder zumindest nicht oft vertreten, die dann wieder aufs Datasheet gedruckt ist. Also wir haben gefühlt jetzt nicht weniger Regeln wie vorher, sondern wir haben eine ähnliche Menge an Regeln. Manches wurde vereinfacht und zusätzlich haben Einheiten dann noch Universal Special Rules und verschiedene Sorten von Keywords. Das ist so der aktuelle ähm, der aktuelle Stand. Ich persönlich habe da gar keinen Schmerz mit. Ne? Also ich habe auch, ich stört das normal nicht, wenn Modelle viele Sonderregeln haben. Aber naja, die Einsteigerfreundlichkeit und dieses Streamline, das haben sie, glaube ich, nicht ganz auf den Punkt gebracht damit. Ne? Weil sogar jede Battleline-Infanterie, also irgendwelche Standardtruppen, haben jetzt irgendeine irgendeine Special-Sonderregel immer, die sie irgendwie einzigartig macht. Das ist cool, weil dadurch werden die, die Einheiten nutzbarer. Ne? Also gutes Beispiel sind hier so, so Elder Gardisten, da ist früher niemand auf die Idee gekommen, das zu spielen. Oder hier Chaos-Kultisten zum Beispiel ne? mit Sticky Objectives, super cool. Aber ich muss das immer alles auf dem Schirm haben. Ansonsten sind die Einheiten halt
2: nur halb so gut. Das ist etwas, was sehr schwierig ist. Ich habe bis jetzt noch kein Spiel gemacht von den sechs, die ich gemacht habe wo ich nicht irgendeine Regel vergessen habe, die irgendein Sheet mitgebracht hat. That's it. Und wir sind ja viel Vielspieler grundlegend. Ne?
1: Ihr habt vorhin jetzt schon mal angesprochen, Casual spielen und so weiter. Wir sind ja im Vorfeld eigentlich auch immer recherchemäßig unterwegs und geben uns andere Podcasts und so weiter, gucken uns Battle Reports an etc., um einfach auch andere Meinungen zu bekommen. Ich habe dabei so von anderen content creatorn und so tatsächlich ja, fast durchgehend die Meinung mitbekommen, dass aktuell competitive kaputt ist und man das eigentlich nur casual spielen kann. Wie seht ihr das?
0: Mm, Würde ich so nicht unbedingt sagen. Also wir spielen ja diese die nationale Teamliga auch mit. Haben wir jetzt letztes Wochenende noch ein Spiel gehabt und auch so spielen wir ja grundlegend kompetitiv. Man muss sich davon verabschieden, dass die Dinge noch so laufen, wie sie vorher gelaufen sind. Also die Fraktionen sind so wild geändert und die Regeln sind so wild geändert, dass nicht mehr das gut ist, was vorher gut war, in keiner Weise. Und ein paar Sachen funktionieren völlig anders. Und dazu kommt, dass die Tödlichkeit des Spiels nicht so wirklich nach unten korrigiert ist. Das ist ja auf den ersten Blick, weil wir haben weniger AP, wir haben höhere Widerstandswerte und solche Dinge eben. Dafür haben wir aber jetzt Grid-Effekte, die ganz oft dafür sorgen, dass wir automatisch auf 6 beim trefferwurf verbunden oder schon auf eine 5. Wir haben Devastating Wounds, was eine sehr schwierige Regel ist, um es jetzt noch neutral auszudrücken. Das heißt, auf der 6 beim Verwundungswurf mache ich so viele Mortal Wounds, wie die Waffe Damage-Charakteristik hat. Das sind dann oft bei Waffen, die so 2, 3 oder mehr Damage hat, richtig viele Mortal Wounds. Und ich habe noch die Möglichkeit, mit so Effekten wie Anti-Infanterie, Anti-Vehikel und so, das schon auf die 4 plus oder auf die 2 plus zu triggern, weil sie gesagt haben, wenn man den Verwundungswurf dann schafft, also sagen wir bei Anti-Infanterie die 2 Plus schafft, dann zählt das wie eine 6 beim Verwundungswurf und dann gibt es direkt die Mortals bei der, was der den Guns. Ganz schwierige Kombination. Haut ganz viele Sachen einfach sofort aus den Latschen. Also gefühlt ist, wenn du in der ersten Runde, also wenn du nicht den ersten Zug hast, irgendwas nicht versteckt hast, hast du direkt Sachen verloren, die man irgendwie sehen kann. Das ist noch wichtiger wie vorher, die Sachen zu verstecken. Das ist nicht so einfach und auch zum Beispiel das Abwehrfeuer ist eine ganz schwierige Sache, weil das jetzt passieren darf, bevor der Gegner sich bewegt hat, nachdem der Gegner sich bewegt hat und auch wenn er charged. Das heißt, es kann ja halt passieren, dass du eine Einheit irgendwo hinstellst, hast nicht aufgepasst und die wird ja halt von ganz beliebten torrent waffen also was früher Flamer waren, weggeflamert, ohne dass sie halt irgendwas gemacht hat. Manchmal vor dem Movement. Also die Einheit steht da, oh, guck mal hier, bis in 12 Zoll komme ich mit meinem Flammer ran, dann flämme ich die Einheit weg, bevor die sich in Deckung bewegen kann oder außer Sichtlinie. Ja. Da muss man sich dran gewöhnen. Ich halte das nicht deshalb für unspielbar oder so. Also man kann es trotzdem spielen, aber es funktioniert ganz anders und ganz andere Sachen sind gut und ganz andere Sachen sind schlecht. Ne? Also man sieht Figuren auf der Platte, die ewig lang ganz hinten in der Vitrine waren. Das finde ich gut. Allerdings ja, sind dafür andere Sachen, die vorher funktioniert haben, überhaupt nicht mehr funktional. Und man sieht jetzt natürlich auch an den Win-Rates, dass da einiges noch sehr, sehr weit auseinander ist. Ne? Was sagen Grand Heights, 25 Prozent? Das ist halt schon ein bisschen wenig. Ne? Also da muss auf jeden Fall dran gedoktert werden, aber ehrlich gesagt haben wir das erwartet. Spielbar ist es, aber es ist manchmal extrem.
2: Ja, es ist auch das Zusammenspiel von einigen Regeln, die dann äh, zu einem Problem führen. Äh, ganz beliebtes Beispiel ist halt das eben genannte Devastating Wounds-Beispiel, in Verbindung mit Elder Fate Dice, die einfach mal so eine Sechster hinlegen können. Und damit dann multi damage waffen auf Infanterie mit Mortal Wounds. Einfach mal, wenn es schlecht läuft, noch im gegnerischen Zug machen. Und dementsprechend sind jetzt auch so die, äh, sag ich mal, Hauptverdächtigen im Umbalancing-Meter. Elder und jeans äh, ist auch ganz groß dabei. Aufgrund der Tatsache, dass sie große Einheiten relativ günstig bis kostenlos wiederbeleben können und äh, die dann über die Karte verteilen können, nachdem sie innerhalb von einem Marker sich äh, aufgestellt haben und dann Conga Lines bilden können.
1: Ja, wo wir gerade von Masse sprechen, hören wir vielleicht an der Stelle kurz mal rein, was es diesen Monat zu unserem Sponsor zu sagen gibt. Und dann hören wir uns danach wieder und sprechen mal über eure ersten Spiele in der neuen Edition. Bis gleich.
0: Unendlich ist der Datenstrom, den die Priester des Mars in produktiver Monotonie verarbeiten, um dem Omnissiah zu dienen. Die Schmieden stehen niemals still und versorgen das gesamte Imperium mit unerschöpflichen Mengen an Waffen und Munition. Lass auch du den Strom aus neuem Kriegsgerät nicht erliegen und mach aus alter Technologie neue. Dabei hilft dir TabletopAnkauf.de.
1: So, da sind wir auch schon wieder. Wir haben euch versprochen, dass wir euch jetzt mal erste Spielerfahrungen mitgeben. Und dementsprechend haben von mir meine Co-Hosts quasi die Hausaufgabe bekommen, möglichst viele Spiele nach Regeln der 10. Edition zu machen. Wobei man zum Einstieg vielleicht noch sagen könnte, also gerade im ich glaube, kompetiven Bereich, ne, wenn es so um Turniere und so weiter geht und in der Liga gab es ja tatsächlich auch die Diskussion, wurde jetzt noch verhältnismäßig lange nach Regeln der neunten Edition gespielt. Vielleicht mal das kurz zum Einstieg. Was waren da so die Gedanken dahinter, aber weshalb hat man sich da so gegen gewehrt und ähm, ja, dann, dann können wir von da eigentlich direkt fließend übergehen in was, weshalb hat man sich dann jetzt doch
0: den Ruck gegeben, auf die neuen Regeln zu gehen und wie hat man die dann so erlebt? Naja, die ersten Turniere, die jetzt dann nach Release der 10. waren, die waren dann vorher schon geplant. Also zum Beispiel das Teamturnier in Bitburg, wo ich letzte Woche noch mit Thomas Gillen war. Da hat man auch noch auf der 9. Edition gespielt und auch das vorletzte Ligaspiel haben wir noch in der 9. gemacht. Ich hätte auch gerne das letzte noch in der 9. gemacht, also einen ganz einfachen Grund. Wir haben uns vorher viel kompetitiv Gedanken dazu gemacht, haben eine Metamatrix erstellt, Einschätzungen und diesen ganzen Kram. Und jetzt mit dem Switch auf die zehnte konnte man das einfach komplett lassen. Also das kann keiner einschätzen, wenn man nicht gegen alle möglichen Factions mal gespielt hat, verschiedene Matches gesehen hat. Und dann ist das ganz schwierig mit dem kompetitiven Anspruch, so ein Teamturnier oder so zu spielen oder auch eine Teamliga. Das ist für mich so der Grund. Und deswegen hätte ich diese Liga auch in der neunten fertig gespielt, das letzte Spiel, weil dann einfach die Vergleichbarkeit gegeben ist. Ne? Jetzt in der zehnten würfeln wir alle alles neu aus. Das heißt, jeder hat wieder neue Chancen, sich in die Fraktion reinzuarbeiten und zu glänzen. Das macht auch irgendwo Spaß, aber es ist halt schwierig in einem bestehenden
2: System. Ja, ich glaube, das sind so die Gründe, die ich da sehe. Das sehe ich ähnlich. Es gab dann noch ein GT, was äh, selber Hausregeln eingeführt hat. Das ist bei manchen sehr gut angekommen, bei anderen wieder weniger gut. Am Ende hat, haben die Zahlen dem Turnier recht gegeben. Sie hatten dadurch am Ende nochmal einen Anmeldungsschub gehabt, aber das war auch ein Wochenende nach dem Release. Ich denke, da hat GW jetzt auch ein bisschen drauf reagiert und das Ganze in die Wege gelenkt, dass das Ganze besser wird. Ja, so direkt nach dem Release war
0: es halt, ich will jetzt nicht sagen unspielbar, aber es waren halt so ein paar große Fragen im Raum, wie man mit manchen Regeln umgehen soll, weil die eben nicht so klar definiert waren. Dass jetzt quasi mit dem FAQ erst, ja, ich sag mal, glatt gezogen wurde und so ein paar Dinge eben nicht mehr ganz so äh, bescheuert sind wie am Anfang, ne? Also, wir hatten eben kurz schon die Elder angesprochen, das war am Anfang ein bisschen übertrieben. Und diesen Knight den würde ich sogar heute noch kaufen, also auch nach der Regelanpassung, das ist nicht das Problem. Aber vorher war es halt so, dass du gesagt hast, na gut, also dreimal die kennen, dreimal Ref und dreimal Fire Prism kannst du schon mal in die Liste klicken und dann komme ich was, gucke ich mal, ob ich, ob ich womit ich halt sonst noch auffülle. Ne? Und wenn man sowas sieht, dann ist das eigentlich schon immer ein guter Hinweis darauf, dass da einzelne Datasheets in Verbindung mit den Amerikan zu gut brillieren. Und bei den Ref war es halt vor allem mit den, mit hier der, wie heißen die, nicht Miracle Dice, ich habe zu viel so Ritas gespielt, fate Dice. Fate -Dice. ja. Weil, wenn ich quasi ohne zu würfeln einfach sage, guck mal, da hätten dieses riesige Fahrzeug, äh, das ist eine 6 und das ist eine 6, und äh, ciao, das kriegt jetzt so viel Mortal uns, dass es einfach tot ist, du brauchst nicht mehr zu würfeln, dann ist das nicht so eine gute Mechanik. Jetzt haben sie es ein bisschen krass genervt, glaube ich, und die Refinites sind teurer geworden, also drei Stück siehst du da bestimmt nicht mehr von, also
2: glaube ich nicht, aber vorher war es halt echt slightly above the curve. Nichtsdestotrotz dominieren die Elder neben den GSC immer noch die, ja, ja, die klar. t szene also, Außer Frage. Jo. Aber das war jetzt ja alles ganz viel Doom and Gloom. Ich muss sagen, die ersten Spiele in der 10. Edition haben richtig Spaß gemacht. Auch gegen die Pre-Nerf-Elder. Natürlich hilft es dabei, eine relativ starke Fraktion zu spielen mit Thousand Suns. Auch wenn die Psi-Phase für uns quasi weggefallen ist. Man hat immer noch viel zu tun und immer noch sehr viele ineinandergreifende Zahnräder zu bewegen. Es macht richtig Spaß, die 1000 Sands in der 10. Edition zu spielen. Ja, das bei Chaos Space Marines,
0: die ich gerade spiele, weil meine Orks noch nicht bemalt sind, auch der Fall. Also man erkennt schon so den Hintergrundgedanken an den Mechaniken. Ich finde auch die fraktionsspezifischen Mechaniken cool. Also bei den Chaos Space Marines gibt es ja diese dunklen Pakte. Das macht schon Box so und funktioniert auch. Und insgesamt muss man auch sagen, dass die Fraktionen untereinander durchaus vergleichbar sind. Also gegen 1000 Suns habe ich beispielsweise jetzt schon zweimal gespielt, also gegen den Timo und in der Ligarunde. und das fühlt sich jetzt nicht so an, als ob da eine Fraktion die anderen nur dominiert. Ja, die 1000 Suns würde ich aktuell als etwas stärker äh, einschätzen. Ich glaube, das geben die Winrates auch her, aber es ist okay, also auch andere Fraktionen haben coole Sachen. Es gibt nur halt Dinge, die nicht mehr so gut funktionieren, also so Billo-Infanterie, so Widerstand-3-Infanterie mit wenig Rüstungswurf, die ohne Transportpanzer rumläuft, am besten noch in 10 oder 20 Mann-Einheiten, ist mit den Regeln für indirektes Feuer und Blast gerade, lässt besser zu Hause. Also es sei denn, die kosten ganz wenig Punkte und lassen sich wiederbeleben wie beim Jeans kult ist das auch wieder okay.
1: Gegen was waren denn da bisher so eure Spieler? Erzählt doch mal und wie die so grob verliefen und wie ihr die jeweils andere Fraktion wahrgenommen habt.
2: Einmal habe ich gegen die... Pre-Nerf-Elder gespielt, das war sehr interessant, so schnell war in allen anderen Spielen Magnus nicht wieder vom Feld, war aber doch trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe, weil die Thousand Suns doch auch sehr gut austeilen können. Gegen Tyranniden war das dann ein eher, eher Stomp, die auch tr trotz der Regel, dass ich einmal nur äh, eine einzige Einheit, die nicht Battleshocked war, hatte, konnte ich am Ende das Spiel relativ eindeutig gewinnen. Während gegen Space Marines man es dann wieder ein bisschen schwerer hatte. Insbesondere Black Templar hatte ich das ein bisschen schwerer. Ansonsten, die restlichen Spiele waren auf Augenhöhe. Sowohl gegen Chaos Space Marines, gegen Demons, gegen Imperial Knights, gegen Necrons. Super. Wie gesagt, sehr viel Spaß gehabt. Ja, ich hatte jetzt auch kein Spiel, wo
0: ich gar keine Stiche hatte. Ich habe gegen Astra Militarum gespielt. Da ist halt indirektes Feuer ein Problem. Vor allem die Basilisken mit ihren Damage-Debuffs ist für eine Nahkampflastige chaos Chaos-Basements-Armee ziemlich ziemliches Problem. Da passt man aber dann an und spielt halt keine 10 Thermi-Blobs mehr oder 10 Possessed oder 10 Noise-Marines, weil die Debuffs einfach zu heftig sind. Ne, dann spielst du lieber kleinere Einheiten gegen 1000 Suns. Ja, da musst du halt einfach die Möglichkeit haben, diesen Magnus tot zu kriegen. Der hat schon viele Mechaniken, am Leben zu bleiben, was grundlegend okay ist, weil so ein riesen Primarchenmodell möchtest du halt nicht in der ersten Runde die ganze Zeit sterben sehen. Kann, glaube ich, trotzdem passieren, wenn man die richtigen Waffen dagegen hat, aber mit Chaos-Basins musst du da schon, ja, dediziert Liste spielen, die auch diesen Beschuss auf die Platte bringt. Hatte ich nicht. Gegen Elder habe ich erst einmal gespielt, ähm, nach dem Nerf. Das konnte ich gewinnen, war jetzt aber auch gegen einen Spieler aus unserer Bubble, der nicht so häufig spielt. Und der hat dann einen Revenant und eine, die kennen. Und naja, der Revenant bringt halt jede Runde irgendwie ein Fahrzeug von mir um. Das ist okay. Wenn ich dann aber die ganze Zeit am Punkten bin, dann, dann passt das schon. Ja, also es war alles soweit okay. Also ich finde es nicht so, so, so wirklich, also unspielbar ist das nicht, auf keinen Fall. Es sind nur ein paar Sachen, die dann noch echt angepackt werden müssen. Und ich würde mir wünschen, dass man über Abwehrfeuer und Devastating Wounds oder zumindest die Kombination da draußen, so mal ein bisschen nachdenken nochmal. Aber ich glaube, overall kann man sich auch daran gewöhnen. Wir sollten nur revidieren, dass es eine wenig tödliche Edition ist. Das ist einfach Quatsch. Das war vielleicht zu so gewünscht, hat aber nicht geklappt. Ja, das fand ich
1: auch interessant, weil es ja eigentlich kurz vor Release und eigentlich auch noch kurz nach Release von vielen Seiten, auch hier bei uns, glaube ich, in der Ausgabe und so hieß, ja, also es wird weniger tödlich und so weiter. Man kann wieder davon ausgehen, dass Modelle auch mal länger auf dem Feld sind und so. Und ich hatte mich schon megamäßig gefreut und hatte mir schon Listen mit 60 elder korsanen und so geschrieben und dachte, geil, jetzt kann ich endlich sinnvoll elder korsanen spielen, weil man die jetzt endlich fraktionsintern buffen kann und so weiter. Und dann kam nach den ersten Spielen von euch so die Rückmeldung, so nee, also so zehner er infanterie und so, die werden einfach gelöscht. Und ja, manche andere Dinge, je nachdem, was der Gegner spielt, halt auch. Würde dir sagen, ist es ist overall gleich tödlich geblieben wie die Neunte, oder vielleicht sogar noch ein bisschen tödlicher geworden?
2: Ah, schwer zu sagen. Der normale Beschuss ist wahrscheinlich nicht so tödlich, aber die Sondermechaniken heben das wieder auf das Niveau und je nachdem, welche Fraktion du spielst, vielleicht auch drüber.
0: Ja, indirektes Feuer ist halt richtig brutal. Also bei manchen Fraktionen nicht unbedingt, aber. Ja, in den Kombinationen, das also Astra Militarum kriegt, das sind halt Basilisten dahinzustellen die auf die 2 plus treffen und einen sind, wiederholen, indirekt. Das ist schon ein bisschen bisschen unangenehm. Äh, die Blastregel ist katastrophal gut gegen große Einheiten. Er sagt es halt pro fünf Modelle gibt es halt einen Treffer mehr. Und wenn du dann 20er Einheit hast und schießt dann mit einer Bazooka drauf, die W3-Treffer macht, ne, also normal im Schnitt zu so zwei, dann macht die halt W3 plus 4. Also damit hat die ja ihren Output vervielfacht. Und das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Das ist halt dann ein Problem. Ne? Also wenn ich da eine große Einheit hinstelle, und das muss ich teilweise, um Charaktermodelle zu schützen. Ne? Also Astra selber ist ein gutes Beispiel. Die wollen ihren Leontos spielen. Und dann stecke ich den in so ein 20er Infanteriesquad rein, weil der braucht ja ein paar applativ Aber die, die Einheit hat halt wirklich keine keine große Halbzeit. Ich glaube, es wird weiterhin besser sein, keine ganz großen Einheiten zu spielen. Also wenn wir jetzt hier bei Elder Korsaren oder so sind, wenn man das spielen will... Ja, Fünfer-Einheiten und dafür mehr. Genauso wie du bei chaos es eher dann 5 Prozess spielst und nicht 10. Du bringst zwar deine Buffs auch besser an, aber wenn der Gegner den entsprechenden Debuff hat oder halt entsprechende ja, blast -Waffen und sowas, dann wird es sehr, sehr schnell unangenehm. Und ich glaube, so wird sich das einpendeln. Es sei denn, du hast halt eine richtig gute Idee. Was bestimmt funktioniert, ist sowas wie Land Raider, also allgemein Sturmfahrzeuge, oder die Transporter von den Orks, die dann ja Shooting Deck bis zu 22 haben, also wo dann die 22 Burner Boys alle rausschießen oder so, dann können das auch schlecht gerüstete große Infanterieeinheiten sein, wenn die eben im richtigen Fahrzeug rumfahren. So, dann hat der Gegner da trotzdem Arbeit mit, das ganz wahrscheinlich machen. Also Transporter halte ich jetzt auch für deutlich besser wie vorher. Das ist
1: auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, weil, also nicht bei allen Völkern klar, aber je nach Volk fand ich, hat man so ddc Transporter schon recht selten gesehen, Ende der 9. war zumindest meine Wahrnehmung.
0: Einfach zu teuer für das, was die gemacht haben vorher. Also so ein Rino für 85 Punkte, keine Ahnung. Also es hat selten interessiert. Ich habe das zwar auch mal gespielt. Hier bei den Soros beispielsweise, Dominions rein, dann kriegt das ein Scout-Move und so, dann kann man das mal machen. Aber war relativ unsinnig. Und jetzt kommt es halt drauf an, was du machen willst. Also um Einheiten zu schützen, kann das sinnvoll sein. Vor allem die Sturmfahrzeuge sind halt einfach mächtig. Ne? Da kannst du halt nach dem, nach dem Fahren... Aussteigen und chargen. Nach dem Fahren aussteigen kannst du jetzt im Allgemeinen. Das macht Transporter grundlegend besser. Das heißt, um Einheiten einfach so für, für Beschuss näher ranzubringen, sind die jetzt halt sinnvoll. Vorher war das halt eher so, ja, keine Ahnung. Bist halt irgendwo hingefahren und hast halt darauf gehofft, dass der Gegner deinen Transporter kaputt schießt, also nächste Runde halt quasi schon da stehst, so, ne? Ja, und halt diese Shooting Deck Regeln, die sagen jetzt da halt quasi, dass die Waffen der Insassen ans Fahrzeug dran getackert werden. Am Beispiel der Orks stellt es halt einen Mech hinter, der bufft dem Fahrzeug plus eins to hit und dann schießen die ganzen Insassenwaffen auch mit plus eins to hit. Ob man das gut findet, keine Ahnung, ist auf jeden Fall stark.
1: Jo, wollt ihr noch was zum Abschluss sagen? Noch ein abschließendes Fazit oder so? Denn ich denke, soweit sind wir für heute durch. Wir haben alles besprochen, was wir besprechen wollten und hoffen, wir konnten unseren Zuhörern einen guten ersten Einblick in die 10. Edition geben. Vielleicht möchte ihr unseren Hörern da ja noch was mitgeben und dann hören wir uns beim nächsten
0: Mal wieder. Ja, ich kann abschließend sagen, gibt der Zehnten eine Chance. Grundlegend ist sie spielenswert. Gibt GW vor allem ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld, das Ganze wieder in Balance zu bringen. Sie haben in der Neunten gezeigt, dass sie das grundlegend können. Erfahrungsgemäß dauert das ein bisschen. Dafür müsst ihr alle fleißig Turnierschen spielen, damit wir auch immer ja, aussagekräftige Winrates haben und dann kann man da dran schrauben. Und die sind auch gewillt, das zu machen. Ne? Also man hat jetzt gesehen, auch bei den Elder wurde da ein bisschen angepackt und manche Sachen halt gerade die Towering-Einheiten teurer gemacht. Ja, habt da ein bisschen Vertrauen und vor allem Geduld. Die müssen wir alle haben, dann wird
2: das schon gut. Es ist ja jetzt auch noch was angekündigt, was Ende des Monats kommen soll. Da bin ich auch mal gespannt. Ich habe jetzt nicht so große Hoffnung, dass das die... Winrates per se groß beeinflusst. Aber vielleicht gibt es ein bisschen Klarstellung noch zu fragwürdigen Regeln. Und dann haben sie ja auch angekündigt, regelmäßig weiterhin Balance-Updates zu führen. Yes. Das hat ja in der neunten Edition ganz gut geklappt. Gut,
1: alles klar. Dann danke ich meinen beiden Co-Hosts für ihre Recherche, für ihre Spiele, für ihr Fazit. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt
0: Exploding
1: Six. <laughs> back.